0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Aziz kardeşlerim Uzun konuşmamızı gerektirmeyecek kadar Her şeyin Gözümüzün önünde Ceryan ettiği bir zamanda yaşıyoruz İnsanoğlu bu topraklarda iş gördüğü binlerce seneden beri görmediğimiz duymadığımız yaşlısıyla genciyle insanların gündeminde olmayan olaylar duyuyoruz. Tıpkı gök yerdedir yerde yukarıdadır dendiğindeki bozuk anlatım gibi sorun bulunduğunu gösteren olaylar yaşadığımız evlerde karşımıza çıkıyor ben sizin huzurunuzda bundan sonra gök demek tarla demektir desem bu ne kadar anlamsız ters Huzur vermeyen bir ifade ise Bugün yaşadığımız evlerde Anne baba ile çocukların yer değiştirmesi de O kadar büyük bir çelişkidir Dereler ırmaklar Yukarı doğru akar dediğimde Türkçe yanlış söylenmiş bir söz olduğunu herkes anlıyor 15 yaşında gencecik çocukların 80 yaşında babalarının annelerinin önünde gösterdikleri tavır derelerin ırmakların aşağı doğru değil yukarı doğru aktığını söylemek kadar büyük bir çelişki ne yazık ki ve çok daha garibi Evlerimizin içindeki bu alabora oluş Allahu Teala'nın dünyadaki cennetimiz olarak önümüze koyduğu evlerimizin huzur kaynağımız olma kabiliyetini kaybetmiş olması ne yazık ki gözümüzün önünde bir film şeridi gibi akıp gittiği halde bunu dert etme kabiliyetimizi de kaybediyoruz bir delikanlı bir hanım kız kendi ailesinden akrabasından onlarca insanın önünde annesini çiğneyip geçtiğini babasını dinlemediğini kahramanca ve anlatabildiği bir dünyada yaşıyorsak biz ırmaklar yukarı doğru akmaya başladı derken ki çelişki kadar büyük bir çelişkiyle karşı karşıyayız demektir değerli kardeşlerim topluca bizi sömüren kapitalist batıya savaş açmamız elbette hakkımızdır ve gereken şeydir insanlığın kanını emen siyonizme ve onun devletine lanet okumamız imanımızın gereğidir ama bu çözüm değildir çünkü ben kıyamet günü dirildiğimde Rabbimin huzurunda hesaba çekildiğim zaman siyonizmin kabahatlerini ve zulümlerini özür olarak Allah'ın önüne getiremem. Mescid-i Aksa'nın işgali elbette Allahu Teala'nın lanet edeceği, gazap edeceği bir iştir. Ama Mescid-i Aksa'nın 20 yaşındaki gençlerin namaz kılmasına kapatılması Elbette evrensel bir cinayettir ama o evrensel cinayetten daha ağırı Müslüman nikahla Allah'ın adıyla yuva kurmuş karı kocanın evinde bali akıllı çocuğun sabah namazına kalkmıyor olmasıdır. Benim evimde kızım ve oğlum sabah namazına kalkmıyorken Mescidi Aksa'ya Yahudilerin Filistinli gençleri Namaza sokmayışının Mitingini yapamam ben Çünkü Mescidi Aksa'yı Mukaddes yapan değer Allah adına kıyılmış bir nikahla Her Müslümanın Yuvasını mukaddes Hale getiren değerdir Biz Bugün Büyük çaplı olaylar diye Dünya olaylarıyla meşgul olduğumuzu zannederken Altımızdaki sandalyemizi Bastığımız toprağı kaybettiğimizi fark edemiyoruz kardeşlerim Ben kıyamet günü Kudüs namına hesaba çekildiğimde aramdaki kilometreleri söz konusu yapabilirim 2000 bin kilometreydi aramızdaki mesafe derim gecenin ikisine kadar internet başında bekleyen çocukla aramda iki metre vardı ama siyonizme lanet ederim bu Allah'ın üzerime tayin ettiği bir farz zaten çünkü ben küfrü ve kafiri sevemem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevmediği Yahudi'yi sevemem ama bu benim öz hayatım değildir ben lanet etmek göreviyle değil ihya etmek Müslüman nesil yetiştirmek göreviyle görevlendirilmiş bir müminim bugün bizim evlerimizde Kudüsü yeniden Miraçgah olarak Şerefli konumuna getirecek Mücahitler muvahitler, müminler Yetiştiremedikten sonra Yani evler Bizim evimiz olmadıktan sonra Başkalarına Lanetle Teselli bulamam O teselli Sadece beni avutur Melekler onu Uygun bulup benim defterime yazmazlar bile Kardeşlerim Mescidi Aksa'nın esaretini Suriye'nin Irak'ın Keşmir'in Mahrumiyetini Unutalım diyemem Ama Sağ gözümle uğraşırken Sol gözümü de köreltemem Biz Suriye'deki mağduriyetle Uğraşırken Suriye'nin perişanlığıyla uğraşırken Müslümanların çocuklarının da gruplara, fraksiyonlara bölünüp yarın Suriye olacak yola girdiklerini anlayamazsam tuzak budur işte. Hep üzerimde bombalar patladıktan sonra mı gidişatın kötü olduğunu anlamak zorundayım ben? Allah'tan kork bu haramdır müminsin sen bunu yapamazsın sözünün etki etmediği bir evde yaşayan insanlar yarın birbirini kıran Suriye'deki gruplar değil midir yarını gören insandaki basiretten söz edilebilir bugünden yarını görmemiz gerekmekte bunun için biz Mescid-i Aksa ile, Suriye ile, Irakla, Keşmir'le Keşmir ile, Azerbaycan'daki kardeşlerimizle, Afrika'daki açlıkla, filan yerdeki filan olayla muhakkak ilgilenelim de biraz da evlerimizle ilgilenelim diyorum. Biraz da evlerimizi koruyalım diyorum. Çünkü Rabbimizin huzurunda... Mahşer yerinde dirilir dirilmez ilk hesabımız doğduğumuz doğurduğumuz evlerimizin üzerinden olacak. Biz Allah'ın emanetiyle birbirimizin eşi olduk. Biz Rabbimize secde etmesi için yetiştirmek üzere anne olduk baba olduk başkalarının yetim kalan çocukları kadar ruhu yetim bırakılmış çocuklar bizim çocuklarımızsa onlarla da ilgilenelim diyorum onun için doğuya batıya Afrika'daki açlığa kuzeydeki sıkıntılara Avrupa'daki gelişmelere döndüğümüz ilgilendiğimiz kadar buyurun Müslümanlar evlerimizle ilgilenelim giderse evimiz biz barınacak yer bulamayız. Benim evim benim için vatandır. Ve güneş aydınlığını çektikten sonra sokaklar boşalıp mağazalar kapanıp insanların çekildiği kapısını içeriden kapattıkları neresi ise bu dünyanın saltanatının mekanı da orasıdır evlerimizdir. Bizim evlerimiz bütün dünya çöküp yıkılsa bile firavunlar ilahlık iddia edip Yeryüzünde Allah'a kulluğu engelleseler, çarşıları, pazarları, okyanusları, vadileri Allah'a isyanla doldusalar bile perdeleri kapatıldıktan sonra evlerimiz bizim Allah'a ulaşacağımız miraç kahımızdır biiznillah nitekim nitekim zalim firavun Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama bütün yolları tıkatıp secde etmesinin bütün imkanlarını kaldırdıktan blok ettikten sonra ne edeceğim ben ya Rabbi bu adam bize nefes aldırmıyor diye dertlenen Musa'ya Allahu Teala ne buyurdu o zaman evlerinizi kıblegah edinin buyurdu ne demek kıblegah yani son sığınak noktanız evleriniz olsun son kalemiz iman namaz ibadet kulluk için son kalemiz evlerimizdir kardeşlerim burada ince bir hususu da belirtmek istiyorum lütfen herhangi bir siyasi içerik yüklemeden sadece ufuktan seyrederek şu cümlemi tahlil ediniz bugün gençlerin hayatı gelecekleri açısından Suriye caddeleri ölümcül değil mi 20 yaşında 20 tane genç Suriye'de dolaşabiliyorlar mı? Hayatları tehlikede kendilerinden olmayan başka bir grubun ölüm tehdidi altındalar. Onlar da diğerlerini tehdit edecekleri bir durumdalar. Peki 20 tane genç Isparta sokaklarında 20 gün dolaştıktan sonra ana baba tanır, aynı peygambere aynı düzeyde iman eder bir şekilde evlerine dönebilirler mi filan yerinde dünyanın hayati tehlikeler var da bizim sokaklarımız ölümcül düzeyde fitne fesat ahlaksızlık iman soğukluğu barındırmıyor mu bir müslüman olarak biz tehlike deyince sadece bombalanmayı mı anlıyoruz iman ettiği peygamberinin aleyhissalatu vesselam hanımlarının üzerinden ahlak dışı sorular sorabilen belki de ilahiyat fakültesinde bile okuyan yüzlerce genç bizim evlerimizin çocukları değil midir peygamber aleyhisselamın hadisleri yüzlerce senedir ümmeti Muhammed'in imanı, şuuru, ibadetini oluşturmuşken bugün peygamberin sözlerini bile gazete manşeti gibi yorumlamaya kalkan nesiller bizim evlerimizden yetişmedi mi? Bir sorun, bir uçurum, bir sıkıntı içindeyiz kardeşlerim. Evlerimize dönmek zorundayız. Evlerimizde ne durum var? tahlil etmek zorundayız akşam içeriden kapısını kapatıp oturduğumuz evde yabancı var mı yok mu merak etmek zorundayız sadece mahrem olarak aile bireyleri mi oturuyoruz yoksa bize ait olmayan fikirler de gündüz bizimle beraber evimize girdiler mi ve anneler Allah'ın ayaklarının altına cenneti koyduğu kadınlar mıdırlar evlerimizde? Ümmeti Muhammed'in kadınları ayaklarının altına cennet konmuş kimselerdir. Ümmeti Muhammed'in babaları duası peygamber duası kadar güçlü. Eli açılınca ya Rab deyince oğluna kızına karşı göklerin kapılarının açıldığı adam baba demektir bu ümmette. Peygamber dua ediyor gibi ağzı güçlü duası güçlü babalar. O ayaklarının altına cennet serilmiş analar ve sevgili peygamberimin kim? Bu ümmetin analarından kim? Üç kız çocuğu doğurur da onları yetiştirir, evlendirirse ona cennet sözüm olsun dediği karakterdeki üç kız çocuğu bulunan evler mi bizim evlerimizdir? Kardeşlerim elbette 50 sene önceki yapılanmaya göre evlerimiz çok modern. Boyalı, cilalı, koltuklu, mobilyalı Ama elli sene önceki barakalarda yaşayanların huzuru romanlarda kaldı Hatıralarda kaldı Onlar akşama kadar tarlada çalışıyorlardı Bitkin vaziyette eve geliyorlardı saatleri olmadığı halde çalar saat bulunmayan bir evden sabah namazına çok rahat kalkıyorlardı akşama kadar makineli bir hayat yaşadığımız halde kaslarımız tembelleşmiş bir hayat yaşadığımız halde sabah namazına bütün çalar saatlere rağmen kalkamıyoruz ne oldu bizim evlerimize buyurun Kudüs'te meşgul olduğumuz gibi Suriye ile meşgul olduğumuz gibi, Afrika'daki açlıkla meşgul olduğumuz gibi evlerimizdeki ruh açlığıyla da meşgul olalım. Bir de herkes evine dönsün. Ne oluyor evimizde? Siyasetçiler seçim zamanında bize çok şeyler vaat ediyorlar. Doğmamış çocuklarımıza bile maaş vaat edecekler neredeyse az daha konuşsalar ölmeme garantisi de verecekler kimsenin ölmediği türkiye sözü verecekler bize yakında benim evimde babalık zevki annelik mutluluğu yaşayacak mıyım okullarda bu ruhu çocuklara verebilecek misin ben esirde düşsem maazallah nihayet bana bir ev verirler herhalde en azından bir göçmen kampına konurum ama bu dünyanın en doğal oluşumu olan analık babalık evlatlık eşlik ilişkisi betonlaşmaya doğru gitmiştir eğer ezanların okunduğu topraklarda Allah'ın adıyla Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetiyle, Ebu Hanife'nin iştahatlarıyla bunun kocası mısın, bunun karısı mısın sorusuna evet, evet, evet diye Allah'ı şahit göstererek kurduğumuz yuvalardaki kadınları ancak kanunla koruyabilir hale geldiysek hiç kimse evimizin bulunduğunu söylemesin bir daha kefili Allah olan bir nikahı jandarma mı korurmuş be doğru perdelerimiz yılı geçmeden değişir oldu perdenin perdesi bile var evlerimizde artık onun da güneşliği var onun da tutkaçları var onlar da bir perde kadar kumaştan yapılmış pencerenin perdesinin Artan duvarı örten bölümü de bir pencere kadar çok güzel ama ruhumuz da dünyadan ahirete perdelenmiş huzur yok perde var huzur yok mobilya var evde oturmaya ahenk kalmamış Müslümanların yaşadığı toplumlarda kadınları jandarma koruyorsa erkekten Evlerin Allah'ın adına kurulmuş evlerin Peygamberin sünnetini yaşatmak için kurulmuş evlerin Ancak teröristler için çıkarılmış kanunlar gibi Hatta ve hatta bir teröristi ihbar edince O terörist üzerinden savcılık soruşturmalar yapıyor da Mahkeme tutuklama kararı çıkarıyor da ondan sonra çağrılıyor bir kadın kocasını ihbar etmeyi düşünse bile bu düşünceyle bile adam altı evinden kovuluyor terörizmden çok daha tehlikeli görülen bir durumdaysa Müslümanların besmele ile kurdukları evleri bırakın Suriye Allah aşkına ya bırakın Mescid-i Aksa'yı Felçli bir dede bir gün Mescid-i Aksa'yı hürriyetine bir kavuşturur. Bizim delikanlılarımız şu hürriyete bir kavuşsalar evlerinde yeter ki. Biz cambazın Aa, buraya bak derken asıl cebimizden harçlığımızın çalındığını anlayamadığımızı zannediyorum. ekonomi haberleri kadar çökmüş aile haberleri bizi ilgilendirmiyorsa vay halimize kardeşlerim vay halimize bizim artık gerçekçi olmak zorundayız evlerimizde büyük bir erozyon bizi Allah'ın huzur kaynağı olarak ikram ettiği Yuvalarımızdan Koparmaktadır Geldiğiniz nokta Oldukça üzücü Ve kahvedicidir Kardeşlerim Bir annenin Babanın Doğurduğu çocuğuna Uygun bir Eş bulma Endişesi diye bir endişesi Olur mu Nüfus kıtlığı mı var bu ülkede yüz binlerce evlenememiş genç kız yüz binlerce evlenemeyen genç delikanlı ve kimse evlenecek birini bulamıyor bu neyi gösteriyor birbirimizden kopuk bir insanlık yaşıyoruz yuvalarımız evlerimiz mukaddesliğini kaybediyor nasıl olsa çiçek verdin mi iyi adam oluyorsun narin bir teşekkür ettin mi iyi kadın oluyorsun sonra da bildiğini yapıyorsun tabi kardeşlerim büyük bir istila altındayız evlerimiz en az Suriye kadar işgal edilmiş durumdadır mescidi aksa'yı kurtaracak mücahit bizim evlerimizde doğupçu büyüyecektir Memba benim evimdir ben evimden cihat ruhlu dünyaya tenezzül etmez Allah'tan başkasına boyun eğmez kıyamet günü hesap vereceğine iman ettiği için zulmetmez kadın ve erkekler yetiştiremedikten sonra gerisi hep edebiyat edebiyat Diplomalar Mezara taşınmıyor Zenginlik Ahirete intikal etmiyor Perdelerimiz Evlerimizdeki Saray perdelerinden Kefen olmaz Kefen olmaz onlardan Kardeşlerim Aziz bacılarım Beyefendi kardeşlerim Biz Bu dünyaya sinek kanadı kadar bile değer vermeyen Allah'ın kullarıyız bizi dünyaya tenezzülsüzlük eğitiminden geçiren Muhammed aleyhisselamın ümmetiyiz biz farklıyız dünya avuçlarımızın içinde olacak kadar bizimdir kalbimize hiç yanaşmayacak kadar bizden uzaktır eğer bir gün dünya bizi işgal ederse, birbirimizi dünya kadar görürsek, dünyalık bir meta gibi görürsek, bu ümmetin vasıflarından en önemlisini kaybetmiş oluruz. Onun için camilerden önce, camilerden önce, camilerden önce, Kur'an kurslarından önce, İmam Hatip liselerinden önce Ve Eğitimlerden konferanslardan Önce gözümüz Evlerde olmalıdır Üç yıl Gidilen Kur'an kursu Ömür boyu Yaşanan evin muadili Bile olamaz Muadil bile değildir Evimizi Kur'an evi yapmak zorundayız. Evimizi camileştirmek zorundayız. Evimiz bizim hem hesabını vereceğimiz ilk hesap noktamızdır. Hem de camiden önce, Kur'an kursundan, İmam Hatip Lisesi'nden önce hükmedebileceğimiz, pratik bir Müslümanlık ve insanlık yaşayabileceğimiz, bir yerimizdir bunun için değerli kardeşler, artık gerçekleri kabul edelim biz evlerimizden niye soğuduk biliyor musunuz çünkü dünyadaki evlerin cennetteki kadar iyi olacağını güzel olacağını hayal ettik bu hayali Allah bize gözümüzün önünde ters bir şekilde yaşatmaktadır Eşlerimizden Lütfen Dikkat ediniz tekrar söylüyorum Eşlerimizden Allah'tan bekler gibi Bekledik Ancak Allah'ın vereceği şeyleri Eşlerimizden bekliyoruz Mutluluk Huzur Allah'ın kuluna ihsanıdır Eş Bulsa kendisi Huzur bulurdu eşlerden bekleyince de Allah'tan beklenecek şeyi alınacak ücret Allah'tan alınması gerekirken eşler birbirlerinden hemen karşılık beklerken veremeyince birbirlerinin nankörü durumuna gelmişlerdir bunun için evlilik bir maceraya dönüşmüştür halbuki evlilik bir cihattı Allah için çalışmaktı Gayret etmekti Karşılığını da Allah'tan almaktı Bilhassa Hanımlar Şu gerçeği Yeniden tefekkür etmek zorundadırlar Bir annenin Anneliğinin bedelini Bu fani dünyada Hangi evlat ödeyebilir bir kadının yıllarca koruduğu iffetini benarin bedenini bir erkeğe nikah karşılığı vermesinin bedelini teşekkürünü hangi erkek yapabilir kimse yapamaz kadının karşılığını verse verse Allah verir o da anne olduğu zaman ayaklarına cenneti getirerek karşılık veriyor. Kadınlık yaptığı zaman iste benden ne istersen diyerek eş olmanın bedelini cennet diye veriyor. Ama biz kocalarımızdan verdiğimiz, yaptığımız şeylerin karşılığını istemeye kalkınca onları sadece iyiliğin karşılığını vermeyen nankörler olarak görmek zorunda kaldık aynı şey erkek için de geçerli bir insanın öbür insana hayatı kadar değerli mukaddesatını ve koruduğu şeyleri feda etmesinin karşılığı olsa olsa Allah'tan alınabilir. Kul kula ne versin? Bu şu demek. Biz bir tür bakkal işletir gibi iki ortak bakkal işletiyor gibi ev işletmeye kalktık. Halbuki biz Rabbimizin rızasını kazanmak için sabah namazı kılar gibi Ramazan'da oruç tutar gibi Evlenip evliliklerimizin gerektirdiklerini de yaparken Rabbim senin için yapıyorum Cennetinin hatırı için yapıyorum deseydik Allah unutmayacaktı Dünyada da ahirette de karşılığını verecekti Bunun için de zaten nikahımızı Allah'ın adına kıydık ki Nikahın karşılığındaki bedel Allah'tan gelsin diye kaybettiğimiz birinci öz budur kardeşlerim artık eşler birbirlerinden beklemesinler birbirlerine iyilik yapsınlar birbirlerine hizmet etsinler karşılığını Allah'tan beklesinler Allah'tır ki uçsuz bucaksız ihsanlarda bulunur onun dışında kimsenin kimseye verecek fazlası yoktur bunu bilelim ikincisi kardeşlerim çocuklarımızın yetiştirilmesinde vefasızlık yaptık Allah'ın adına kurduğumuz yuvaların ürünü olan çocuklarımızı diplomalara feda ettik işe feda ettik şöhrete feda ettik bedelini de bizi takmayan çocuklar olarak bulduk Kur'an'ında Allah İsra suresinde en büyük görevleri sayarken birinci göreviniz Allah'a iman etmek Allah'ı Rab olarak tanımaktır diyor bir iki ananızın babanızın üzülmeyeceği evlatlık yapacaksınız buyuruyor bunamış ihtiyar bir baba annen de olsa seni bunaltsa da of bile demeyeceksin diyor Allah Kur'an İsra suresinde anneye babaya kendisinden sonraki en büyük makamı veriyor biz çocuklarımızı yetiştirirken Allah kaçıncı sırada kaçıncı sırada Allah diplomadan işten şöhretten günlük maişetten oyundan komşular ne derden sayalım bakalım doğduğundan beri edebiyat hariç bu çocuğu Allah'a adadık bırak bu edebiyatı pratik üzerinden Allah kaçıncı sırada Bizi Allah anne baba olarak kendisinden sonraki koltuğa oturttu Bana kulluk yapacaksınız ve ananızı babanızı üzmeyeceksiniz dedi Biz yetiştirdiğimiz çocukların önce sabah namazı sonra okulu diyebildik mi? Diyebildik mi? Allah dedi ama ben ve ananız babanız dedi. Tokatlayan, üzen, ezen bir ana baba bile olsa onlar yine dedi. Hatta ne dedi? Babanız, anneniz, müşrik, kafir bile olsa üzmeyeceksiniz dedi müşrik bir anneyi bile üzmeyeceksiniz dedi Allah kendinden sonra ilk numara yaptı anneyi babayı vefa doğurduğun çocuğu Allah böyle sana hizmet ettirirken insanlık olarak sadece müslümanlık olarak değil insanlık olarak bir vefa olarak böyle bir Allah'a her şeyden önce Kul olmayı diplomadan, şöhretten, düğünden her şeyden önce kul olmayı öğretmeyi gerektirmez miydi vefa? Kaçıncı sırada Allah duygusu çocuklarımıza verdiğimizde ismini okutmuşuz, ezan okumuşuz. Geç bunları, geç. Bunları bırak. Pratikte Nerede duruyor Allah Şeriatı nerede duruyor Daha da ötesi Çocuğumuzun tıraşını bile Peygamberin sünnetine göre yapacak kudretimiz kaldı mı İşte Evlerimizdeki Erezyon budur kardeşlerim Gerçek bu bu gerçeğe rağmen biz hala Kudüs'te mi uğraşacağız? Hala çöküntü Suriye'de midir diyeceğiz? Eve dönmek zorundayız. Herkes evine dönsün, evinde kalite kontrolü yapsın. Aslında kaybeden hani dindarlık değil... Analık babalık da kayboluyor Evlatlık da kayboluyor Eşlik de kayboluyor Kardeşlerim Elbette Acı Kahreden Üzen Sözler söylüyoruz Ama Gerçek bu dönüşe mecburuz. Kurtuluş yolunu aramaya mahkumuz. Biz elbette çileli bir hayat yaşıyoruz. Bu çilemizde Allah bizim evlatlarımızın istediğimiz gibi olmamasını kaderimize yazmış olabilir. Bu kaderi bir kısım peygamberlerine de yazdı Allah Çocuklarında istediklerini yapamadılar Hiç istemedikleri konumda oldu çocukları Bu mümkündür Ama Çocuğu Allah tanımayan Nuh Aleyhisselam Kalbi rahattı Üzerine düşeni yaptığı halde Çocuğu öyle olmuştu biz rahat mıyız kalbimiz huzur içinde mi bunu koğuşturalım rahatsak mesele yok kardeşlerim bir hususu daha özellikle bu akşamki konumuzun ince bir ayrıntısı olarak gündeme getirmek istiyorum evlerimizdeki temel kayış erozyon sorunlarından biri de çocuklarımızın kaderini yazmaya kalkışmamızdır kaderi Allah yazar biz biz yazılmış kaderi yaşarız Rabbimiz doktorundan hocasından temizlikçisinden siyasetçisine kadar her meslek için her kabiliyet için insanlar yaratmıştır her çocuğun Müslüman olması zorunludur ama hafız olması mümkün değildir her kızın tesettürlü olması Müslümanlığının gereğidir. Ama her kızın hoca hanım olması mecburi değildir, mümkün de değildir. Pek çok Müslüman anne ve baba hafız yapacağım, hoca hanım yapacağım diye çocuğuyla ile arasına ağrı dağı kadar büyük mesafeler koymuştur. Bunun bedelini de sevilmeyen bir baba, sevilmeyen bir anne olarak ömrünü tüketerek ödemiştir. Çocuklarımızın iyi Müslüman olmaları önemlidir. Hoca olmaları önemli değildir. İmam Hatip Lisesi okumaları önemli değildir. Kur'an kursundan mezun olmaları önemli değildir. Kur'an kursu kalitesinde yaşamaları önemlidir. Bu noktada ikaz etmem gerekir. Bu ikazımın bir uzantısı da şudur. Benim evim Allahu Teala'nın ben, eşim ve çocuklarım için takdir buyurduğu bir mekandır. Yanı başımdaki komşunun evi de onlar içindir ben benim ailemin karakteri üzerinden hayat yaşarım hiç kimse başkasının ailesini örnek almamalıdır filancanın çocuğu okudu doktor oldu bizimki de ondan iki yaş küçüktür o da okur doktor olur yok böyle bir şey Allah onun çocuğunu o kalıpta benim çocuğumu da benim çocuğumun kalıbında yarattı biz peygamber aleyhisselamdan başka kimseyi örnek alamayız şeytan bizi birbirimizi taklit ederek sömürüyor kimsenin ayakkabısı başkasının ayağına uymuyor hayat tarzımızda kendimize göre olmalıdır Buna dikkat edelim, aksi takdirde cedelleştiğimiz, çocuklarımızla anlaşamadığımız, eşler olarak birbirimizle sürtüştüğümüz yuvalarda ömür çürütmek zorunda kalırız. Kardeşlerim, bu akşam sizinle ümmetimizin büyük bir yürek yarasını paylaşmak istedim ve dedim ki iyi bir müslümanlık için buyurun evlerimize dönelim Kur'an kursları açarak değil evlerimizi Kur'an evi yaparak kurtulabiliriz layık bir devletin köşe başlarında açtığı imam hatip liselerine güvenme yerine buyurun evlerimizi insanlığa imam olacak Çocuklarımızın yetiştiği Evler haline getirelim Bu imam hatipler de oralarda Bize hizmet etsin Biz kendi derdimizi Kimseden Taşımasını beklemeyelim Bu ev Bu aile benimdir Derdi de benimdir Tasası da benimdir İnşallah cenneti de benim cennetimdir Böyle düşünelim ve özellikle bir kere daha evlerimiz namazgah olsun. Evliliğimiz ibadet olsun. Kadın mücahide olsun. Erkek mücahit olsun. Çocuklarımız Allah'ın fidanları olarak büyüsün. Yarın ümmeti Muhammed'in şerefini taşısınlar ümmeti Muhammed'in Kur'an'ına hizmet etsinler istiyorsak güzergahımız evlere doğru yönelmelidir biz kuzeyle güneyle Afrika'yla filan olayla filan depremle meşgul olurken evlerimiz sallanıyorsa kıyamet günü kendimizi bile bile Allah'ın azabına aday hale getirdik demektir. Onun için diyoruz ki ilk vazifemiz doğduğumuz yerde başlamalıdır. En büyük işimiz doğurduğumuzla uğraşmak olmalıdır. Doğduğumuz ve doğurduğumuz yer bizim cihat meydanımızdır. Şeytan şeytan Orada Yahudi kılığında Burada Hırsız kılığında Öbür tarafta başka bir kılıkta Bizimle mücadele edebilir Ama Adem Aleyhisselam'dan beri Evler en büyük Savaş meydanıdır şeytanla Evlerimizi Bu gözle Yeniden badana yapalım Bu anahtarla Evlerimizin kapısını açalım ve kardeşlerim Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için Dua ederken Bütün anneler ve babalar Ey Allah'ım Mescid-i Aksa kurtulana kadar Bu evi Mescid-i Aksa'nın şubesi olarak Yaşatmayı bana kolaylaştır Diye de dua edelim Çünkü ben Bu evin hesabını vermek Zorundayım Artarsa zamanım ve enerjim taşacağım diğer kıtalara gideceğim. Buyurun evlerimize dönelim. Peygamber aleyhisselam bile kendisine Allah'tan ilk vahiy geldiği zaman Cebrail'i gördüğünde yani ilk defa peygamberlik provası ona yaptırıldığında evine gitti. Biz sıkışınca Evlerimizden kaçıp Arkadaşlarımıza gidiyoruz Peygamber sıkıştı Eşine gitti Bir fark bu değil mi kardeşlerim Yön farkı yön Peygamberim Korktu ürktü Hanımına sığındı Şimdi Müslüman Mevcut durumu tenkit ederken Eş yok ki kardeş, eş yok gidiyor. O peygamberin ümmetliği törenden törene kutlanınca böyle oluyor tabi. Hayır, siyonizmde de bunalsa, fakirlik de çökertse, evlatlarımız da daralsa, eşlerimiz Allah'tan sonraki huzur kaynaklarımızdır. Öyle diyor Kur'an Öyle diyor Kur'an Herkes Yuvasına dönsün Evine dönsün Evini cennetleştirsin Kıblegah yapsın Evini bulan İslam'ı bulur Evini İslam'a devlet yapanlar İnşallah Bu topraklarında İslam devleti olduğunu Biiznillah göreceklerdir Allah'a emanet olun. Selamun aleikum.